0: Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, amigos aqui da Rádio CPT, da nossa página no Facebook, do nosso canal no YouTube, vocês que estão nos acompanhando nesta manhã de terça-feira, ou também vocês que nos acompanham em outro momento, talvez, recebem a nossa live, curtem a nossa live e assistem em outro momento, aqui no Brasil, qualquer lugar do mundo. Para nós sempre é uma grande honra, uma grande alegria poder nos dirigir a todos vocês para levar esta mensagem que procura mostrar que em Cristo Jesus nós formamos um corpo, em Cristo Jesus nós formamos um sínodo e nós caminhamos juntos em direção à Pátria Celeste. O objetivo desse programa é mostrar que é muito bom estar em comunhão com Jesus e é muito bom também estar em comunhão com os irmãos e as irmãs na fé estejam eles próximos ou distantes, mas unidos na fé em Jesus Cristo, é muito bom fazer parte do povo de Deus. E o tema de hoje é Juntos Firmados sobre o Alicerce Seguro. Juntos Firmados sobre o Alicerce Seguro. Queremos refletir sobre o texto de Colossenses 1, 21 a 23 e outros textos, que nos mostram que ter um alicerce, ter um fundamento sobre o qual fundamentar a nossa vida é algo extraordinário, é algo que nos dá esperança e é algo que vale a pena permanecer neste alicerce. Então hoje o nosso tema é Juntos Firmados sobre o Alicerce seguro. Por isso nós vamos introduzir o nosso programa de hoje com o hino 306 do Inário Luterano, da Igreja O Fundamento.
1: Igreja ao
0: Muito bem, você está acompanhando aqui pela Rádio Cristo para Todos, também no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook, o programa Caminhando Juntos, que hoje está destacando o tema Juntos Firmados sobre o Alicerce Seguro. Já ouvimos esse bonito hino, 306 do Inário Luterano, né? da Igreja, o Fundamento. E nós queremos ler então as palavras de Colossenses, Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 21 até o 23. 3. Eu tenho aqui em minhas mãos a nova tradução na linguagem de hoje, onde Paulo, divinamente inspirado, diz assim, Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Aqui Paulo está falando da nossa situação antes da conversão, antes do batismo, antes de sermos... É, termos sido alcançados pela graça e a misericórdia de Deus mas agora a agora é realidade é outra agora por meio da morte do seu filho na cruz Deus fez com que vocês ficassem seus amigos a fim de trazê-los a sua presença para serem dele não tendo mancha nem culpa, então olha qual foi a forma que Deus é, é, planejou e executou, realizou para nos trazer de volta para Ele, por meio da morte do seu Filho na cruz. Ou seja, tudo passa pelo sacrifício de Jesus. Já falamos algumas vezes aí sobre a teologia da cruz, né? e aqui novamente nós vemos assim, claramente enfatizada, destacada, sublinhada a teologia da cruz. Mas, agora vem o um mas, no versículo 23, é o que nós destacamos. Mas é preciso que vocês continuem fiéis. É preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro. Aqui está o tema do nosso programa. Firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Então, mas, né? É preciso que a gente permaneça sobre esse alicerce. E que alicerce é esse? É exatamente Jesus Cristo, né? por meio do qual né? Deus, ao permitir que ele fosse sacrificado na cruz, fez de nós, transformou a cada um de nós de inimigos em seus amigos. Né? Interessante, firmado sobre esse alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram o Evangelho sobre esse alicerce seguro, a esperança a esperança aí Paulo falando de si próprio diz foi desse evangelho que eu Paulo me tornei servo por isso que Paulo deixou a sua cidadania romana deixou a sua condição de, de, de fariseu, de escriba, de um doutor da lei da época né, e se tornou servo deste evangelho e é esse evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro então, esse alicerce sobre o qual Paulo fala é Jesus. Né? Jesus é esse fundamento sobre o qual nós fomos colocados por Deus e no qual nós somos desafiados a permanecermos fielmente, né? porque nele, sim, nele há esperança. Eu quero compartilhar com você, querido amigo, algumas informações a respeito da carta de Paulo aos Colossenses, que é muito importante para a compreensão de toda a carta e também desse texto. É. O tema que os estudiosos da Bíblia colocam para a carta de Colossenses é Cristo, Senhor da Igreja e do Universo. Então veja, esse fundamento sobre o qual Paulo diz que nós estamos alicerçados, né, esse alicerce sobre o qual nós estamos colocados, é nada mais e nada menos do que o Senhor da Igreja. E quando nós falamos da Igreja, não estamos falando da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, mas nós estamos falando da Igreja Cristã, e não apenas da Igreja Cristã em todo o mundo hoje, mas a igreja, da Igreja Cristã em todo o mundo e em todos os tempos. Inclusive, a Igreja triunfante que está no céu. Né? Jesus, ele é o Senhor. E ser o Senhor significa que ele tem todo o poder nos céus e na terra. E nós vemos vários textos da Bíblia, né? vários textos e nos deixam bem claro. Inclusive, quando Jesus, em Mateus 28, dá o grande comissionamento, ele diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os e assim por diante, né? Então, Jesus, ele mostra que ele tem, de fato, todo o poder. É, no, no Apocalipse, quando João está lá na ilha de Patmos, Jesus aparece a ele glorificado, né? E Jesus tem na sua mão as sete estrelas, né? E Jesus diz assim, que são os, os, os mensageiros, né? E Jesus está entre sete, os candeeiros sete candeeiros, que significa, simboliza a igreja toda. Ou seja, Jesus está no mundo, está presente com a sua igreja. E ele diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, quando ele diz que ele tem as chaves na mão, significa que ele tem o domínio. Ele tem o poder ele tem autoridade sobre todos. E a carta de Paulo aos Colossenses, ela mostra que Cristo é o Senhor da Igreja e do Universo. Não apenas do mundo, ele é o Senhor do Universo. Por isso, irmãos, assim, é, é preciso a gente refletir sobre isso. A gente seguidamente é tentado a pensar que aquilo que Jesus nos oferece é insuficiente. Que aquilo que Jesus nos, nos proporciona não não nos satisfaz não nos realiza plenamente parece que nós sempre estamos sendo tentados a buscar algo a mais algo que vai além de Jesus algo que não vem de Jesus né especialmente nesses tempos que nós vivemos aí das, das né, da da tecnologia né do desenvolvimento tecnológico Parece-me que o ser humano sempre está querendo mostrar, provar para ele mesmo e para o seu semelhante, que não precisa de Deus, não precisa de Cristo, que ele consegue, né? que há algo fora de Cristo, ou além de Cristo, ou distante de Cristo, que possa ser alcançado e possa nos satisfazer. O texto aqui, bíblico, a carta de Paulo aos Colossenses é muito clara. Jesus Cristo ele é o Senhor da Igreja e do Universo. E ele é o fundamento seguro sobre o qual nós vamos encontrar segurança é, e proteção e amparo e tudo o que precisamos para essa vida e para a eternidade. Agora um detalhe interessante, é, quem escreveu essa carta? O apóstolo Paulo, quando? Possivelmente entre os anos 59 e 61 e, pasme, onde é que estava Paulo? Na prisão em Roma. É, muitas vezes a gente acha que as dificuldades os problemas da vida tiram o brilho né da nossa fé ou tiram a o brilho do cristianismo né, ou tiram a importância das promessas de Deus ou da presença de Cristo em nossa vida Paulo ele é um exemplo de alguém que ele sabia separar muito bem essas coisas Paulo foi preso várias vezes é, quando escreveu essa carta, ele estava na prisão em Roma. A gente sabe de quanto ele foi maltratado na prisão. A gente sabe que no final da sua vida ele foi decapitado. Ele foi decapitado por causa do evangelho. Mas mesmo assim, ele sempre confessava Jesus Cristo como Senhor da igreja, do universo, Senhor da sua vida. E ele sempre tinha a certeza absoluta que em Jesus ele estava seguro, em Jesus ele estava amparado. E aí ele sabia que nessa comunhão dele com Jesus até a morte, até a morte, como de fato a morte veio através de uma condenação é, do império e ele foi condenado à morte por decapitação, ele foi decapitado. Até a morte não era não era uma tragédia, não era o fim, porque ele sempre dizia eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, ao mesmo tempo, ele dizia, por causa do evangelho, convém que eu fique aqui. Né? Então, foi escrito da, 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 da prisão de Roma. Para quem? Para a igreja de, Colosso, de Colossos. Paulo não fundou essa congregação. Possivelmente, essa congregação foi fundada por Epáfras. Agora, observe bem. Paulo ficou sabendo né, de, da, do, do, do ânimo, da alegria, né, do entusiasmo daquela igreja de Colossos quando é, é, ele esteve em Éfase. Né? É, mas, veja bem, Paulo ficou sabendo também que estavam sendo anunciadas falsas doutrinas, heresias, entre, entre os, os Colossenses. Né? O pastor Epáfras foi a Roma, né? levou boas notícias a respeito da igreja de Colosso, entretanto a congregação corria riscos. Falsas doutrinas estavam entrando diziam-se, dizia-se que o cristianismo dos colossenses era incompleto, era incompleto e que faltava a mai maior conhecimento de uma vida e, de, e uma vida mais rígida. Veja, havia entre o povo, entre a congregação em Coloss é, é, dos colossenses, pessoas que diziam, confiar em Cristo não basta, estar sobre o fundamento é, que é Cristo, não é suficiente, é preciso fazer algo. Veja, já começa ali o, o embrião da, da doutrina das obras. É como se o ser humano precisasse fazer algo para completar a obra de Cristo, para completar a salvação que Cristo oferece. E Paulo, então, escreve para mostrar que a obra de Cristo ela é suficiente, ela é plena, né que em Cristo a salvação está plenamente realizada. Então Paulo escreve por, por alguns motivos. Primeiro, combater as doutrinas que negavam a su o Supremo Senhorio de Cristo e a sua posição de único mediador. Então Paulo combate aqueles que negam que Jesus Cristo é o único mediador. Paulo mostra a grandeza de Cristo, Senhor do Universo e da Igreja, e o caráter único e definitivo da sua redenção. E Paulo também queria incentivá-los a viver a sua fé cristã. Veja, então Paulo não está recomendando o desleixo, a não observância da vontade de Deus, pelo contrário. o que Ele está dizendo assim, ó, a salvação ela foi realizada plenamente em Jesus Cristo, de forma plena e completa. E agora, vocês vão viver uma vida cristã não para conquistar a salvação, mas em consequência da salvação que vocês receberam. receberam. Ah, vocês vão viver uma vida cristã, é, como fruto da fé, como fruto desta comunhão, desta união com Jesus, como fruto desta condição que vocês vivem agora de uma esperança, é, colocado sobre um alicerce firme, sobre um fundamento firme. Né? Então, queridos irmãos, nesses tempos que nós vivemos de tantas é, vãs filosofias, de tantos ensinamentos que vêm a nós, nós somos bombardeados todos os dias né, pelo pela pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim, pelas redes sociais de forma geral, de modo geral, pela pela pelas mídias, né? Nós somos bombardeados com tantas informações e, e muitas delas procuram nos levar à dúvida. Será que o que Jesus fez foi suficiente? Será que não é preciso fazer algo mais? Será que não é preciso acrescentar algo naquilo que Jesus fez? Será que não é preciso completar o que Jesus realizou? E Paulo, na sua carta aos Colossenses, e essa carta chegou a, a nós também com esse propósito, para nos mostrar que o, o que Jesus fez é suficiente, que a obra de Jesus foi plena, foi completa, e que nós podemos e devemos ser fiéis e permanecer sobre esse alicerce. Alguns textos, irmãos, que nos ajudam a compreender bem, é, melhor, esta carta de Paulo, é, aos Colossenses, especialmente esse versículo né, que nós destacamos aqui, o versículo número 23 Colossenses 1, 23 mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho é preciso que vocês continuem fiéis sobre um alicerce seguro. Olha o que, que diz o texto de, do Salmo 118, 22. Já lá no Antigo Testamento, Salmo 118, 22, diz a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. É uma palavra profética lá no Antigo Testamento, no Salmo, está dentro de uma canção lá no Antigo Testamento, que aponta para Jesus como a pedra angular que, infelizmente, a grande maioria, ou grande parte da, das pessoas rejeita, mas já diz aqui, essa veio a ser a principal pedra angular. Né? É, o, é, o, é a pedra fundamental, é o, é o alicerce sobre o qual Deus nos coloca, sobre o qual Deus constrói a sua igreja aqui neste mundo. É muito interessante, em Lucas 20... É, onde é que nós temos a história dos lavradores maus, onde né? os lavradores desprezam os servos e depois o próprio filho do rei, onde Jesus mostra que os, os judeus e também muitos, muitas pessoas no mundo todo desprezam os enviados de Deus, os mensageiros, e por fim desprezam o próprio Cristo, que é o fundamento. E aí na conclusão dessa parábola dos lavradores maus, Jesus diz... Jesus olha para aqueles que estavam diante de si, para os seus interlocutores e diz que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços E aquele sobre quem ele cair ficará reduzido a pó Então veja, quando mostra Jesus como uma pedra, uma pedra angular, um fundamento é, essa mensagem tem então, uma mensagem de evangelho, acima de tudo, porque nos mostra que quem está sobre esse fundamento está seguro. E sobre esse fundamento, nem o diabo, nem o pecado, nem a morte, nada tem poder sobre os filhos e as filhas de Deus que estão em Cristo Jesus. Mas, por outro lado, aqueles que não aceitam esse fundamento desprezo, assim como aconteceu na parábola dos lavradores maus, que desprezaram e mataram os, os servos, os enviados do rei e que finalmente mataram o próprio filho do rei né? Jesus mostra com isso que aqueles que desprezam os mensageiros e desprezam o próprio filho de Deus é, essa pedra ela se transforma em juízo em condenação, porque ao mesmo tempo que Jesus é o salvador ele também é o juiz que virá assentado sobre o seu trono no juízo final para julgar os vivos e os mortos, né? para a ressurreição dos mortos e o julgamento de todos. E aqueles que não creram serão condenados, diz a palavra de Deus. E aqui de uma forma simbólica diz, e aqueles sobre quem ela cair, essa pedra, ficará reduzido a pó. Então, desprezar esse fundamento, rejeitar esse fundamento que é Jesus, é trágico. É a pior coisa que pode acontecer para um ser humano na face da terra. Por isso o apóstolo Pedro, na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz nos versículos 1 a 10, eu quero ler para você um conselho bem prático diante deste fundamento que é Jesus. Pedro diz assim, despojando-vos, ou seja, despindo-se, lançando fora, né? Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias, e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. E aqui está se referindo, irmãos, à palavra, ao batismo e à santa ceia, aos meios da graça. É por esses meios que Deus nos coloca sobre o fundamento que é Jesus e é por esses meios que Deus nos mantém sobre esse fundamento para que por ele você já dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, por meio desses meios da graça, Deus nos dá o crescimento para a salvação. Ele nos mantém sobre esse fundamento. Agora, escute bem, querido irmão, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então veja, chegando-vos para a pedra que vive aproximando-nos de Jesus, de que forma? Através da palavra da Santa Ceia, participando dos cultos, ouvindo a palavra, participando da Santa Ceia, meditando na, na, na santa palavra de Deus isso é a chegar-se para a pedra que é viva que é Jesus e dessa forma né, em, funda, colocado sobre esse fundamento Pedro diz que nós também passamos a ser pedras é, vivas que vivem pedras vivas né? não, não vamos ser inertes parados né? nós vamos é, ser a, vamos ter ação vamos ter atitude nós vamos atuar né? é, como Cristo deseja, como Cristo nos ensina, como Cristo nos motiva. Pois por isso está, a, por isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Olha que palavra bonita. Quem nela crer, quem crer em Jesus, não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio, ser, veio a ser a pedra a, angular. É, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Veja, então, para quem crê, Jesus é uma pedra preciosa. Para quem não crê, Jesus é uma pedra de tropeço. Né? Vós, porém, aliás, um pouco antes, são estes os que tropeçam, na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos, ou seja, aqueles que tropeçam na pedra, são aqueles que tropeçam na palavra, que desprezam a palavra de Deus, que não creem na palavra de Deus vós porém, agora falando dos filhos e das filhas de Deus, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vós, agora ele usa a mesma palavra que Paulo usa aqui em Colossenses vós, que antes não eras povo, antes a gente estava afastado mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia querido irmão querida irmã, nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos parece que em meio uma enxurrada né, de, de filosofias, uma enxurrada de Discórdias, de inimizades, de desconfiança. Enfim, vivemos tempos muito difíceis. E às vezes parece que é impossível subsistir, parece que é impossível sobreviver a, em meio a esse turbilhão de coisa que nos rodeia, que nos alcança, que nos atinge. Mas a palavra de Deus ela é muito segura. E ela nos diz assim: ó, vocês antes eram inimigos de Deus, agora vocês são amigos de Deus. E Deus transformou vocês pelo sacrifício de Jesus e quando colocou vocês em comunhão com Jesus pela fé. Agora, continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, e esse alicerce é Jesus. E como é que nós vamos permanecer próximo de Jesus? Ouvindo a palavra, recebendo a Santa Ceia, participando da igreja, né? é, congregando né? na, na igreja de Cristo, com o povo de Cristo, recebendo os meios da graça sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. O grande desafio é não nos afastarmos desta esperança né, que nos foi dada no momento em que nos colocaram, em que Deus nos colocou sobre Cristo Jesus, o nosso fundamento. Esse é o nosso desafio, foi o desafio dos Colossenses, é o desafio é, dos membros da IELB no Brasil, é, 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 é o desafio de todos os cristãos no Brasil. É o desafio de todos os cristãos no mundo. Que Deus mantenha você fiel, né? que Deus mantenha você sobre esse alicerce, que você seja uma pessoa cheia de esperança e que você compartilhe essa boa nova da salvação. Que você, exemplo de Paulo, também se sinta um servo desse evangelho. Faça do, da vivência deste evangelho, do compartilhar desse evangelho a prioridade na sua vida. Faça deste evangelho a coisa mais importante da sua vida e que assim você viva né, sobre esse alicerce com alegria, com paz, com esperança e você compartilhe essa boa nova com todas as pessoas que Deus permitir que você se relacione, que de alguma forma você tenha algum contato. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Amém. Nós vamos encerrar o nosso programa de hoje com, uma linda, com um, lindo, um lindo hino, eu, na minha opinião, um dos mais lindos do hinário luterano e de todos os hinos cristãos que eu conheço no mundo, que é o Castelo Forte, é, baseado no Salmo número 46. Né? O Castelo Forte foi escrito por Lutero num momento de muita turbulência, num momento de grande risco para a sua vida, de muitas ameaças. Mas ele sabia que, pela fé em Jesus, ele estava sobre um alicerce seguro e ele tinha esperança. E ele testemunhou isso, ele 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 exteriorizou essa sua confiança, essa sua esperança, nas palavras do, do hino Castelo Forte, que é um dos hinos de destaque no, em meio ao luteranismo, que é um hino relacionado à reforma luterana. né E nós vamos, portanto, encerrar o nosso programa ouvindo e glorificando a Deus com esse hino. Castelo Forte. Um forte abraço e votos de ricas bênçãos de Deus para você e para a sua família. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.
2: Yeah mm -hmm.
1: Oh